0: Soy Sara Descradel, bienvenidos a un episodio más de Finanzas y Abundancia, este podcast que quiero que sirva para que tú avances financieramente y avances en todo en la vida. Desde mi experiencia personal y de la guía hacia muchas personas donde les he abierto puertas hacia un conocimiento que no siempre tenemos a mano y que es un privilegio poder compartir con ustedes porque... Quisiera haberlo tenido en su momento para mí. Vamos a hablar de la columna vertebral para que tus finanzas estén en orden en un año. Hablemos de presupuesto. Cómo hacer un presupuesto que realmente sirva. Porque muchas veces vemos ese presupuesto como una camisa de fuerza, como algo impuesto, como como algo tedioso. Hay personas que tú le hablas solo la palabrita presupuesto y le da dolor de cabeza, le das jaqueca O que lo hacen muy motivados y ya luego no lo mantienen, no le dan seguimiento, no les interesa. Entonces, ¿qué tienes que entender? Hacer un presupuesto te va a permitir darle rumbo al dinero. El dinero tiene patitas y si tú no le das un nombre, él, él va a tomar la, las que las que él prefiera. O peor aún, te vas a sentir en descontrol cuando no sepas dónde se te fue tu dinero. Entonces el presupuesto va un camino adelante de que empieces a ganar. ¿Por dónde empieza el presupuesto? Con los ingresos. Los ingresos son la inyección de recursos que va a tener tu presupuesto. Y aquí tiene que ver también con que hay varios extremos. O sea, es muy difícil dar eh, recetas financieras, porque las finanzas, vuelvo y repito, son personales. En lo que tiene que ver con ingresos, va a depender de qué tan conformista seas, de qué tan agresivo seas, y muchas veces, donde falla el presupuesto de ingresos, somos exageradamente positivos y esperamos, no que me voy a ganar una comisión y cuento con ella para gastarla, ese no es el presupuesto que vamos a trabajar. El presupuesto de ingresos que vamos a trabajar, primero, tiene un componente, sí, de mindset, de motivación. Entiendo, lo veo día a día, que tú dices, voy a ganar un millón de pesos, ganas un millón cinco, porque es como que uno va decretando montos. Si tú te pones un techo de que tú no vas a pasar de ganar 15, 20 mil pesos, 30, 40 o 100, ese va a ser tu techo tu techo va a llegar hasta donde tengas hambre. Y por eso vemos que mucha gente espera el nacimiento de un bebé y ahí produce el doble. O me voy a casar, ahí aparece dinero de donde no hay. Entonces, una primera regla sería, primero ver con todo lo que yo cuento. Si no tienes un ingreso fijo, rastrea los últimos seis meses y establece un promedio. Si tienes algún tipo de negocio o de empleo que tenga temporadas, establece quizás negocios, eh, entradas trimestrales, por ejemplo, alguien que trabaja en una juguetería y tenga algún tipo de comisión, va a saber que esa juguetería tiene picos en diciembre y que quizás se pasa todo el año de una manera más lenta. Lo mismo si trabajas en eventos. Quizás vas a tener más eventos en una temporada que en otra y otra va a ser una temporada muerta. Entiendo que en lo que le tomas el ritmo vamos a enfocarnos en un mes. El mes que sigue vamos a establecer un presupuesto y ya luego a nivel más pro vamos a tratar de tener un trimestre y ya luego todo un año porque eso te va a dar orden. Pero, etapa uno, ingresos, ¿cuánto esperas ganar? Como hay una parte que es fija, que quizás eh, puedes contar con ella sí o sí, ahí viene alguna eh, renta, algún, eh, algún incentivo que generalmente cuentas con él, alguna manutención, pero, o salario fijo, pero si todo es variable establece un promedio realista. No muy optimista, pero tampoco pesimista para que te rete. Una vez que sabes con cuánto pudieras contar, vamos a establecer un presupuesto base cero. ¿En qué consiste un presupuesto base cero? Si te van a entrar 20 mil pesos, tú vas a programar gastos en base a 20 mil pesos. Le vas a dar a cada uno de esos 20 mil pesos un nombre. Una parte, entonces aquí vamos a separar, es importante hacer un trabajo hacia atrás de tus últimos tres meses. Imprime estados de tarjeta, de débito o de crédito para que ahí tengamos verdad y así no empieces a preparar un presupuesto en el aire. ¿Qué vas a contemplar? Todo lo que es no negociable o básico. Vivienda, gastos de alimentación, gastos de educación, gastos de transporte. Si tú pagas una cuota de una hipoteca, la incluyes ahí. Si tú pagas una cuota de un préstamo del carro, lo incluyes ahí. Todo lo que es sagrado. Si tú das un aporte a tus padres o un aporte a tus hijos o un aporte a, a cosas sagradas, tú lo vas a incluir ahí. Ahí vas a tener la parte no negociable. Aquí hacemos un paréntesis. Si no cuentas con ingresos estables, ese, ese, esos gastos no negociables van a ser la base para que tú te retes en lograr esos ingresos. O sea, aquí sería al revés. Si tú eres freelancer y tus gastos mensuales son mínimo 30 mil pesos, tú tienes que buscar la manera de eh, generar esos 20 mil pesos. Entonces ya viene otro renglón que se llaman gastos eh, no no Vamos a decir, no que no son necesarios, sino que, que son gastos ya un poquito más gustos o lujos. Estos gastos, la definición es un lujo necesario, quizás Netflix, pero tú puedes vivir sin Netflix. O sea, cosas en las que gastas que no necesariamente eh, son de vida o muerte, son imprescindibles. Aquí viene comida fuera, Uber. Eh, suscripciones, eh, cuidado personal, todo lo que no es imprescindible o básico, compras personales, eh, regalos, ex, eh, entretenimiento, toda esa parte que tú si la vida no te permite costearla tú pudieras suprimirla. Tener claro esos montos y esa separación va a hacer que si pierdes el trabajo, que si la vida te cambia, tú entiendas, mira, mínimo yo tengo que lograr alguna entrada que me garantice X cantidad de dinero. Y separarlo así te va a permitir de que cuando todo vaya bien, tú puedas costear sin culpa. En esos renglones eh, es importante... Todo lo que, o sea, se, no, se siente mucho quizás el tema de sacrificio, de restricción, pero cuando nosotros decimos, mira, un 10% de todo lo que yo, de lo que reciba, lo voy a dedicar a gustos, hasta gastar eso sin ninguna presión, te da paz. Ese es, ese es el, el principal propósito de tener un presupuesto, que tú tengas hasta el tema de derroche, tú tengas rejuego para gastar sin que eso genere un estrés financiero. Entonces, importantísimo, somos demasiado optimistas. Contempla imprevistos. Podemos tener imprevistos de una mascota, quien tenga mascotas de salud, o sea, a todos nos puede pasar algo. Eh, y aunque tengamos un seguro quizás hay que pagar un deducible una muerte de un familiar un, o sea podemos hacer una lista larga pero hay que contemplar reparaciones etcétera, etcétera, etcétera todo ese renglón de imprevistos y, con y dejarlo eh, de rejuego en el presupuesto porque si mi presupuesto es tan justo eso va a ser que no sea real, que hasta una gripe me, me lleve entonces descompletar de un renglón y utilizarlo en otro. Muy importante, establece las categorías que funcionen para ti. No hagas un presupuesto extremadamente complejo que luego no le puedas dar seguimiento y que te genere estrés eh, mantenerlo y, 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 y traquearlo. Promuevo mucho el tema de escribirlo, o sea, si no eres un prueba en Excel, a mí me encanta Excel, utiliza una agenda utiliza, bueno aquí viene promo a la guía avanza porque yo promuevo escribir escribir hace que hagas conciencia, que hagas compromiso no es lo mismo cuando tú tomas lápiz y papel y dices wow estoy gastando eh, 12 mil pesos mensuales en comida en la calle, aquí está mi oportunidad de que el ahorro aparezca en mi vida entonces, ya que mencioné ahorro, recuerda contemplar el renglón de ahorro como uno de los renglones importantes para que así eh, ese ahorro no lo dejes en el aire. Contempla, incluso ahorra antes de gastar. Así como tienes tus gastos básicos, contempla una parte de ahorro. En la vida te irá mejor en la medida en que el porcentaje que dediques a ahorrar sea un poquito más alto. Hay otras personas, por ejemplo, aquí que hicimos ingresos y vamos a restar todos, primero ahorro y luego todos los gastos. Si tienes deuda, tienes que hacer un plan primero para cubrir sus cuotas y segundo para atacarlas. Si este año una de tus metas es liberarte de deudas, asigna un monto para que enfrentes todas las deudas. Espero que sobre todo te comprometas con hacer el presupuesto antes de gastar y que lo revises. Yo sugiero, en un escenario ideal, una vez por semana, sentarte a ver cómo va eso que programaste con lo que de verdad pasó. Y si no puedes, por lo menos una vez quincenal, o sea, dos veces al mes, te va a ayudar a que no cierre el mes y no hagas nada. En el caso extremo, sentarte una vez al mes y ver... Si eso que programaste fue realmente lo que de verdad pasó o qué tan irreal fue o dónde puedes eh, mejorar, reducir, aumentar, eso te va a permitir ir teniendo evolución financiera. De lo contrario, es un ejercicio que no vale de nada y que no tiene sentido. Espero que el presupuesto sea tu aliado y que te ayude a simplemente a cristalizar cada uno de los sueños que hacen que la vida tenga sentido. Para eso son las finanzas. Seguimos avanzando. Estoy en contacto contigo en Sara Despradel M. Me puedes seguir en Instagram y en YouTube también. Gracias.